0: On peut servir du mode du scrutin uniquement avec des objectifs stratégiques, comme l'avait fait Mitterrand. Euh, il savait qu'il allait avoir une grosse défaite majoritaire, donc il change et met de la proportionnelle pour atténuer la défaite. Ça, ça n'est pas du tout une réflexion sur la nature et les effets des procédures. C'est, c'est juste de l'opportunisme stratégique ou tactique.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. En cette année d'élection, je me pose de nombreuses questions. Comment chacun choisit son candidat En fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents La guerre influence-t-elle notre vote Dans ce podcast, je discute chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses.
2: Je vote Je pense qu'on a une force
0: électorale Donc je pense qu'il faut jouer avec Tu votes Personnellement, j'y bien, j'irai voter C'est un devoir de
2: voter Allez, à voter Nous votons Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées En tant que tel à l'intérieur Il n'y a pas eu de divergence À voter Un podcast de Public Sénat Et du CVPOF Sciences Po
1: Cette semaine, je m'intéresse au grand chantier de la réforme des institutions qui pourrait être lancée pour mieux associer les citoyens aux décisions. Alors que notre démocratie est fatiguée, que l'abstention ne cesse de monter, comment faire pour que les Français se reconnaissent davantage dans leurs institutions Assemblée, élue à la proportionnelle, référendum, convention citoyenne, est-ce que cela permettrait de redonner confiance aux Français
0: je suis Gilles Delannoy, je suis à la fois chercheur au CEVIPOF et j'enseigne aussi la faculté permanente de Sciences Po, en particulier sur l'histoire des formes politiques, sur la théorie et l'histoire de la démocratie, et aussi sur la littérature.
2: À titre personnel, je suis favorable à la proportionnelle. S'il y a derrière la possibilité qui est laissée à l'exécutif de débloquer le système s'il finit par tomber à la main des partis ou de celles et ceux qui veulent bloquer.
1: Pendant cette campagne présidentielle, les deux candidats arrivés au second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sont prononcés pour plus de proportionnels pour les élections législatives.
0: Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ce mode de scrutin consiste à attribuer à des listes de candidats des sièges en proportion des voix qu'elles reçoivent. Est-ce que ce système est plus démocratique Permet-il de mieux représenter la population Pour Gilles Delannoy, ça reste à prouver.
0: Est-ce que la proportionnelle représente mieux la population Elle représente mieux l'état des forces partisanes. Il ne sera pas possible, en effet, que vous ayez un courant politique qui fasse 25% dans une élection de type présidentiel et qui n'ait aucun parlementaire, hein, avec un système proportionnel. Ça ne veut pas dire pour autant que ça représente la population au sens d'un mandat direct ou d'un mandat représentatif. hein. Comme je l'ai dit, la proportionnelle est aussi un système qui valorise les partis. Ne serait-ce que parce que c'est eux qui désignent les candidats. La proportionnelle représente différemment l'état des forces politiques.
1: Différemment du scrutin majoritaire à deux tours donc, aujourd'hui utilisé pour l'élection de nos députés, et qui prévoit que si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, un second tour est organisé avec ceux qui ont obtenu les plus gros scores. Le scrutin actuel a pour effet d'amplifier les victoires. Il lui est de ne pas représenter fidèlement le corps électoral. En 2017, par exemple, le Rassemblement national, à l'époque le Front national, avait eu seulement 8 députés élus, alors qu'il était arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Tandis que la majorité présidentielle, République en marche et Modem, qui représentait seulement 30% des voix au premier tour des législatives, s'est retrouvée au final avec une écrasante majorité de 350 élus.
0: Les gens qui ont intérêt à la proportionnelle, ce sont soit les partis qui ne sont pas représentés alors qu'ils couvrent un grand segment de l'opinion, ou au contraire, on le voit très bien dans les pays qui ont de la proportionnelle, surtout si elle est intégrale, des tout petits partis charnières qui vont pouvoir monnayer le fait d'apporter une coalition majoritaire bien au-delà de leur représentativité politique, là aussi. Donc, la proportionnelle,
1: c'est un système, au fond, qui se prête mieux à la tactique politique. En 2017, que se serait-il passé si on avait utilisé le scrutin proportionnel et pas le scrutin majoritaire
0: Vous auriez eu une représentation moins favorable à la République en marche, simplement, en nombre de sièges. Ensuite, vos historiens pourront vous dire que les majorités très, très grandes sont pas forcément non plus un avantage pour les gouvernements. Ça modifie un peu le travail parlementaire, puis ça peut produire des scissions et des dissidences, parce que dans le courant majoritaire, la dissidence devient possible tant que la majorité garde la majorité dans les votes législatifs.
1: La vraie différence se voit surtout dans le temps. Le système majoritaire donne une majorité claire pour gouverner, au moins au départ, tandis que le système proportionnel se prête beaucoup plus aux coalitions. Ce sont finalement deux conceptions différentes, du temps, et du travail politique et parlementaire. Si on
0: aime le jeu politique, ça permet des choses plus variées, plus intéressantes, mais ça peut aussi totalement se bloquer. Le majoritaire a quand même l'avantage de, sauf exception, euh, surtout un système comme le français, mais même un système britannique à un tour, oblige quasiment à être bipolaire, sinon on est laminé. Donc dans tous les cas, on s'en sort avec une majorité claire, et les systèmes majoritaires doivent, à mon avis, être accompagnés du droit de dissolution, puisque c'est très facile de renouveler l'Assemblée, si jamais il n'en sortait pas une majorité. Vous voyez que dans un système proportionnel, c'est beaucoup moins nécessaire. Si vous... Si vous dissolution de l'Assemblée va reproduire peut-être à peu près la même Assemblée, donc ça n'a plus grand intérêt.
1: Le scrutin proportionnel n'a été utilisé qu'une seule fois en France pour élire l'Assemblée nationale. C'était en 1986. À l'époque, François Mitterrand n'avait absolument pas changé le mode de scrutin pour mieux représenter les partis ou la population, mais simplement pour faire monter l'extrême droite au détriment de la droite. Il espérait ainsi à l'époque éviter la victoire de la droite, l'arrivée de Jacques Chirac comme Premier ministre et la cohabitation. Peine perdue.
2: Monsieur Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Je vous
1: remercie. L'expérience n'a pas duré, puisqu'une fois Jacques Chirac devenu Premier ministre, le scrutin majoritaire a fait son retour.
0: On peut servir du mode du scrutin uniquement avec des objectifs stratégiques, comme l'avait fait Mitterrand. Il savait qu'il allait avoir une grosse défaite majoritaire, donc il change et il met de la proportionnelle pour atténuer la défaite. Ça, ça n'est pas du tout une réflexion sur la nature et les effets des procédures. C'est juste de l'opportunisme stratégique ou tactique. Si on fait l'analyse des qualités, des défauts ou des avantages, si on préfère, et des limites des deux procédures, il faut faire une réflexion en général, sur, comme si on raisonnait pour dix élections de suite, soit on choisit un système uniquement majoritaire, soit on choisit la proportionnelle intégrale, et selon moi, comme l'un et l'autre ont de gros avantages et de gros défauts, le mieux, c'est peut-être un système mixte, de les combiner, ce qui est toujours possible. L'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait imaginer un Parlement dans lequel certains membres du Parlement sont élus par un suffrage majoritaire et d'autres par un suffrage proportionnel. C'est techniquement tout à fait faisable. D'ailleurs, ça existe en Allemagne.
1: Et ça existe au Sénat aussi. Le mode de scrutin y est extrêmement compliqué. Mais en gros, il y a des sénateurs élus au scrutin majoritaire, surtout dans les zones rurales, et des sénateurs élus au scrutin proportionnel dans les zones plus urbaines. Mais pour Gilles Delannoy, c'est même un peu plus complexe que ça.
0: C'est, le Sénat, c'est une assemblée lente. Vous savez, c'est les, les assemblées parlementaires, c'est comme les animaux il y a les lents et les rapides. <rire> Donc le, le Sénat, il a un côté un peu reptilien, un peu lent, et il se renouvelle, mais vous en coupez un morceau, il y en a un autre qui repousse. C'est le renouvellement du Sénat par morceaux. L'Assemblée nationale est basée sur le principe exactement inverse. On prend l'état des forces politiques et de la volonté générale, ou supposez elle à un moment précis, et on essaie de faire fonctionner le système politique avec cette Assemblée, que l'on renouvelle à la fin du mandat, mais qu'on peut même renouveler avant. Si la situation est bloquée, la dissolution, euh, rare dans la Ve République, mais enfin, De Gaulle, Chirac euh, l'ont pratiqué, et certains présidents au moment de leur réélection, donc il y a quand même des des précédents.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale.
1: Des dissolutions, on n'en a plus tellement eu depuis qu'on est passé au quinquennat et que les élections législatives coïncident avec l'élection présidentielle. L'objectif de cette réforme était notamment d'éviter les moments de cohabitation des années 80 et 90 lors desquels on a eu un président de gauche et un premier ministre de droite, François Mitterrand et Jacques Chirac, puis le même Mitterrand avec Édouard Balladur, puis ensuite on a eu un président de droite et un premier ministre de gauche, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Mais voilà, faire se succéder en quelques semaines l'élection présidentielle et celle des députés, ce n'est pas idéal non plus.
0: Alors on enchaîne deux campagnes électorales et la France n'a plus qu'un seul grand rendez-vous tous les cinq ans. Ça a beaucoup minoré l'importance du Parlement. Et puis le fait de mettre ensemble deux élections sans que ce soit contraint fait que c'est une sorte d'inertie politique. Alors il y arrivera peut-être un jour d'ailleurs, où, en raison d'une dissolution ou parce qu'une présidentielle... Euh, arrivera à bon terme que cette coïncidence des calendriers disparaisse.
1: On le comprend, notre système représentatif actuel est donc bien perfectible. L'Assemblée nationale a moins de pouvoir depuis 2002, depuis qu'elle est élue dans la foulée du président de la République. Son mode de scrutin est contesté car il amplifie la victoire du parti majoritaire, alors que certains partis s'y trouvent très peu représentés. Donc, dans cette période où l'on entend beaucoup de Français demander plus de démocratie et de respect de la parole des citoyens, Comment faire Pour Gilles Delannoy, il y a deux solutions principales.
0: Deux procédures, c'est utiliser le tirage au sort pour des assemblées plus ou moins limitées. Tout est possible, il y a beaucoup d'usages possibles, y compris des usages avec des gens qui seraient l'équivalent de parlementaires. Et puis le vote direct des citoyens, mieux connu sous le nom de de référendum. Ce sont les deux façons d'avoir de la participation populaire.
1: Selon notre chercheur, pour que le référendum soit pertinent, il faudrait le pratiquer très différemment de tout ce qui a été fait en France jusqu'ici.
0: Le référendum doit être une question
1: très simple
0: à laquelle on peut répondre par oui ou par non. C'est qu'aujourd'hui, on ne répond jamais à la question qui est posée, on répond à celui qui la pose.
1: Les critiques que l'on adresse au référendum ne sont pas liées à ce type de consultation, mais à la façon dont elles ont été utilisées par les dirigeants politiques jusqu'ici dans notre pays.
0: Je dirais que le problème du référendum, c'est que il ne peut montrer ses qualités de procédure ordinaire qu'en étant pratiqué fréquemment. On peut prendre deux ou trois objections classiques. Bon. La première qui a été formulée par le président Hollande. Je n'aime pas le référendum car les gens ne répondent pas à la question. Si on veut faire en sorte qu'un référendum ne porte pas sur un rejet éventuel du poseur de questions, on peut faire poser la question par quelqu'un d'autre, ce qui s'appelle soit l'initiative populaire, mais ça peut être aussi les parlementaires qui élaborent la question, et d'autre part, on peut poser, sur des sujets différents, plusieurs questions le même jour. Et dans ce cas-là, il est peu probable que ce que ça se transforme en plébiscite, parce que si on est interrogé sur trois ou quatre sujets différents, on va évidemment valoriser chaque question dans ce cas-là de particulier. On ne pourra plus dire, ben non, je veux absolument envoyer un message négatif à ce président ou à ce gouvernement. On va répondre aux questions. Donc, paradoxalement, Retirer ce qu'il peut y avoir de brutal et de déformé dans le référendum, ça consiste non pas à ne pas l'utiliser, mais à le pratiquer plus souvent.
1: Il faudrait tout simplement faire rentrer le référendum dans nos habitudes, ne plus le voir comme un plébiscite ou un rejet du président de la République. On pourrait aussi utiliser le référendum pour tester régulièrement l'avis des Français sur un même sujet. Par exemple, l'avis des Français sur l'importance du réchauffement climatique a beaucoup changé ces dix dernières années. On
0: peut en faire plusieurs sur le même sujet à certains intervalles. Il n'est pas inscrit dans l'idée de référendum que la décision par référendum est définitive et irrévocable. Il est supposé qu'on ne va pas en refaire un six mois après pour vérifier que, bon, ça c'est excessif. Mais sur une échelle de cinq ans, comme un Parlement, ça fait légitime de refaire un référendum sur la même question. Pense-t-on que le référendum sur le Brexit a été une bonne chose pour les Britanniques Le référendum divise. Il divise profondément. Les critiques du président Hollande sont des critiques qu'il croit adresser au référendum et qu'en fait, vise l'usage que les dirigeants politiques français font du référendum depuis le début avec peut-être une petite exception pour de Gaulle, puisque de Gaulle, lui, faisait, faisait des référendums différents les uns des autres.
1: Le problème du référendum et les critiques qu'on lui adresse souvent, son côté plébiscitaire, populiste, cette méfiance que l'on entend souvent des médias et de certains hommes politiques à l'égard de ces questions directement adressées aux Français, tout cela reflète surtout l'usage dévoyé du référendum. Sous la Ve République, le général de Gaulle avait une utilisation très personnelle du référendum.
0: Il en a fait un parce qu'il savait que les parlementaires ne voteraient jamais l'élection du président au suffrage universel. Donc là, c'est véritablement un référendum de contournement du Parlement, à la limite de la légalité, mais euh, avec un résultat tellement net qu'il est quand même difficile de s'opposer au résultat. Enfin, ça a été le, le choix du Conseil constitutionnel. Après, il a fait des référendums de, sur des questions de, de souveraineté générale, comme les accords d'Évian. Et ensuite, il a fait des référendums plébiscitaires, mais en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire, si vous ne dites pas « oui, je m'en vais ».« Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible. » Mais je ne dis pas que ça n'est pas critique, parce que c'est un usage plébiscitaire du référendum. Mais au moins, si c'est dit à l'avance, c'est honnête. Il n'y a pas l'objection de François Hollande dans ce cas-là, puisqu'on sait que la question n'est qu'un prétexte. Même si, évidemment, ça permet de faire passer les lois. Mais enfin, les deux lois que provoquait De Gaulle en 69, ce n'étaient quand même pas des lois qui auraient bouleversé le pays. Il était clair que c'était une question de confiance après une crise politique qui était mai 68 adressée au pays. Quatre fois par an, Les citoyens suisses peuvent donner leur avis sur des initiatives populaires. » Chez nos
1: voisins suisses, le référendum est utilisé très fréquemment. «
0: Cela s'appelle une votation. »
1: Les Suisses ont le référendum d'initiative populaire, ce qui était l'une des revendications des Gilets jaunes avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Les Suisses sont aussi amenés à se prononcer régulièrement sur les lois qui viennent d'être adoptées par le Parlement, sans que ça pose problème aux assemblées élues.
0: L'exemple suisse nous montre moins une chose qui, à mon avis, se produirait dans tous les autres pays qui utiliseraient le référendum plus fréquemment, c'est que ça rend le travail parlementaire plus intense et non pas moins intense. Parce que, alors, je n'ai pas évoqué le troisième type de référendum, c'est quand les citoyens n'ont pas l'initiative, mais la faculté, également par pétition, à faire en sorte qu'une loi qui vient d'être votée par le Parlement soit soumise au référendum. Faire revenir devant le suffrage universel et l'ensemble des gens, des personnes qui votent, une loi qui est déjà votée. Alors, quel effet ça a C'est que les parlementaires font quand même attention de faire des lois en ayant consulté tout le monde, tous les gens concernés, parce qu'ils savent qu'il y a cette épée de Damoclès, au fond de cette menace, si vraiment il faut une loi unilatérale ou pas très bien équilibrée. Là aussi, c'est pour aller à l'encontre de l'idée que plus vous faites de référendums, moins il y a travail parlementaire, c'est, c'est encore une idée reçue.
1: Autre initiative qui a beaucoup crispé les parlementaires sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la Convention citoyenne pour le climat, convoquée après la crise des gilets jaunes et le grand débat.
2: Une commission choisie par tirage au sort de concitoyens, accompagnée dans ce travail par la Cour des comptes, dont c'est la mission par des experts indépendants dont c'est la fonction. Cela me semble une forme d'hygiène démocratique.
1: Une assemblée de 150 citoyens tirés au sort qui ont planché pendant plusieurs mois sur les questions climatiques en participant à des ateliers, en auditionnant des experts et qui ont au final rendu près de 150 propositions. Le tirage au sort permet de vraiment représenter la population pour notre chercheur, même si l'expérience de la convention citoyenne est restée très imparfaite.
0: Le tirage au sort est encore assez balbutiant. Il n'est pas pour l'instant utilisé pour obtenir une représentation vraiment descriptive de la population. Parce que pour arriver à ça, ce qui n'a pas été le cas du tout de la Convention citoyenne, il faut que ce soit obligatoire.
2: Vous prenez sur votre temps personnel vos familles, votre travail, et en plus vous vous faites bousculer par des gens qui disent « ça va pas, assez loin », d'autres qui vous disent « qu'est-ce que tu es allé faire là-dedans » C'est ça, vivre en société.
1: La Convention citoyenne pour le climat a un bilan mitigé. Seulement 10% des propositions des citoyens ont été retenues par le gouvernement et le Parlement malgré la promesse de sans filtre du président de la République. Les citoyens sont sortis frustrés, les parlementaires ont eu l'impression qu'on leur prenait leur place, mais pour Gilles Delannoy, cela ne signifie pas pour autant que le principe d'une Convention citoyenne tirée au sort n'est pas une bonne idée. Alors qu'elle mécano imaginée. On
0: peut soit imaginer quelque chose qui reste assez proche d'une assemblée politique traditionnelle, une sorte de troisième chambre, si on veut, mais qui siégerait quand même plusieurs années. Si on prend une assemblée tirée au sort uniquement pour un sujet un jour, c'est une sorte de sondage dans lequel les, les gens viennent en personne. C'est, vous voyez, il y a beaucoup d'usages très très différents. Donc on, on peut même imaginer que les forces politiques, et d'autres, syndicales et autres, présentent des candidats. Ce serait une sorte de tirage au sort avec candidature très très large. Et vous voyez, c'est déjà très très différent de l'autre, qui consisterait à faire, en effet, des assemblées de citoyens où tout le monde est obligé de participer, pour qu'on ait, cette fois, non pas une représentation des différents courants politiques, ce qui serait le cas dans la première hypothèse, mais vraiment pour avoir une image de la population aussi proche que possible en termes de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles. Alors, il faudrait aussi veiller un peu à, à la représentation des différents euh, territoires, mais ça, on peut le faire en, f- en faisant plusieurs tirages au sort dans plusieurs régions. Ce n'est pas, pas un problème technique majeur.
1: Une assemblée permanente à laquelle toute personne tirée au sort serait obligée de participer, en veillant à ce que la diversité de la France et de ses territoires soit respectée, voilà ce qui réveillerait la démocratie pour Gilles Delannoy. Mais on se rappelle aussi que la Convention citoyenne pour le climat a été tirée au sort. Le système a été beaucoup critiqué car il n'y a aucune indication sur la compétence de ces Français. Pour notre chercheur, ce n'est pas un sujet
0: c'est par excellence le faux problème. Bien sûr, on peut tout à fait utiliser n'importe quelle procédure au monde pour mettre à quelqu'un d'incompétent à un endroit. Mais c'est également vrai d'une élection présidentielle parlementaire. C'est pas une exclusivité du tirage au sort. C'est la façon dont il est appliqué qui permet d'éviter ce problème d'incompétence. Et en plus, ça dépend des sujets. Et puis, euh, en politique, euh, ce qu'on cherche, c'est n'est pas la vérité, c'est de savoir quelle est la décision qu'on prend, euh, selon les avantages pratiques et les inconvénients pratiques, que ça va avoir. Évidemment, on ne décide pas de la vérité des théorèmes mathématiques euh, par le tirage au sort, mais pas par l'élection non plus, autant que je sache.
1: C'est vrai que personne n'est compétent sur tout, que l'on n'a pas beaucoup d'informations sur les compétences des parlementaires que l'on élit lorsque l'on opte souvent pour un parti ou un autre. Notre système représentatif actuel est-il d'ailleurs la garantie de toujours prendre les bonnes décisions
0: est-ce que la décision qu'ont pris les dirigeants de l'Allemagne depuis 20 ans en matière d'approvisionnement énergétique est meilleure que celle qu'auraient pris des citoyens tirés au sort C'est pas absolument évident, après tout.
1: D'ailleurs, aucune assemblée de citoyens tirés au sort ou de parlementaires élus n'est compétente pour régler certains sujets très techniques. Pour expliquer ça, Gilles Delanois utilise une image très parlante.
0: Je n'aurais absolument pas envie, si on, on doit, doit m'arracher une dent, que le dentiste soit tiré au sort pour me l'arracher parmi la population je préfère avoir affaire à quelqu'un qui est techniquement formé. Mais remarquez que je n'aurais pas plus envie d'être tiré au sort pour le faire. Ou alors, il faut vraiment avoir des, des, des goûts très bizarres. Hein Mais <rire> Donc, voilà, si, si c'est une compétence technique, normalement, ça ne va même pas intéresser les gens qui seraient susceptibles d'être tirés au sort. Et puis, de toute façon, quand ça devient un problème technique, même les parlementaires eux-mêmes ne sont pas experts en tout. Donc, même quand ça devient un problème technique, peut-être le tirage au sort, l'Assemblée qui en est issue, ou la Convention qui en est issue, doit composer avec d'autres instances. C'est tout à fait justifié. On ne dit pas qu'il faut qu'elle rende une décision souveraine et définitive.
1: On peut aussi tirer au sort parmi des personnes qui ont les compétences préalables. Pour s'assurer que l'on se retrouve avec de bons arracheurs de dents, on peut choisir de faire un tirage au sort parmi des diplômés d'études dentaires. On peut faire un tri dès le départ.
0: On a besoin du tirage au sort pour sélectionner des gens qui ont néanmoins une compétence préalable, qu'il a fallu mesurer. Exactement comme on est d'ailleurs qualifié pour une élection. Même pour une élection, il faut être inscrit sur une liste et les candidats doivent prouver qu'ils sont éligibles, etc. Donc voilà, si on utilise le tirage au sort, même si l'exemple n'est pas très politique, pour euh, départager ou, ou donner un ou plusieurs postes à des gens qui devront parler japonais, ben il faudra vérifier avant, en effet, qu'ils parlent japonais. Mais où est le problème si c'est des choix de manière très généraux de type politique, dans ce cas-là, le problème ne se posera pas. Donc, le, la base, ça sera celle, en gros, du, du suffrage universel. Puis, il peut y avoir... J'ai pris deux, deux exemples totalement opposés, mais il peut y avoir des cas un peu intermédiaires. Donc, on pourrait tirer au sort, par exemple, parmi tous les gens qui ont déjà, pour certains sujets, qui ont déjà une, une formation politique parce qu'ils ont été dans un conseil municipal. Vous voyez Donc, c'est très facile. Il suffit de définir la base en fonction du travail qui sera demandé aux gens qui seront tirés au sort.
1: Le tirage au sort peut donc être utilisé de façon très différente pour mieux représenter les citoyens. Emmanuel Macron entend d'ailleurs lancer une nouvelle convention citoyenne pour ce nouveau quinquennat, convention consacrée à un sujet sociétal qui nous concerne tous, la fin de vie. À l'issue de cette conversation, je retiens surtout que des outils et des modes de fonctionnement plus démocratiques pourraient être mis en place assez facilement, qu'il s'agisse d'assemblées citoyennes ou de référendums fréquents. Mais à une condition, c'est que leur usage ne soit pas dévoyé. Qu'on n'utilise pas un oui à une question posée comme le plébiscite d'un homme ou de toute une politique ou une assemblée citoyenne pour donner à une loi un vernis démocratique ou pour faire de la com. Tout cela demande donc de la sincérité et de vrais changements d'habitude pour que la démocratie participative ne soit pas une formule creuse, mais une vraie révolution. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de « Je vote, tu votes, nous votons ». J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour@publicsena.fr.
2: Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Elise Colette.